0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de marca personal. No te lo puedes perder, el mentor es muy especial. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos otra vez a Mentor360, que es el programa en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que te desarrolles, para que crezcas, para que tengas un crecimiento acelerado, si es posible... En tu apartado profesional y tu apartado personal tampoco lo queremos dejar de lado. Entonces, siempre vamos desarrollando estrategias, tácticas, te vamos presentando, al final, experiencias de otras personas que te pueden ayudar a ti a crecer, a tener un desarrollo, un cambio, cambiar para mejorar... En el otro podcast, en Libros para Emprendedores, siempre hablamos de aprender a emprender, ¿no? Aquí tenemos que aprender a crecer. Y eso es lo que estamos buscando aquí, aprender a mejorar un poco en esas áreas en las que nunca a lo mejor hemos tenido la ayuda necesaria. Si estamos hablando de marketing o de ventas o de marca personal que hablamos hoy o de, o de relacionarte con las personas, de hablar en público, de liderazgo, de motivación... Todas esas cosas te suenan como atractivas, te suenan como que sí las necesitas, pero nunca hemos recibido una educación formal al respecto. Es por eso que aquí estamos supliendo ese vacío y estamos buscando a los mejores mentores del planeta en todas esas áreas, gente con experiencia real. No alguien que ha leído un libro y te lo explica, no, alguien que lo ha vivido, que lo ha experimentado, que vive aquello que predica para llevarte sus estrategias, sus tácticas, todo lo que a ellos les ha funcionado y te lo traen aquí directamente todos los días de lunes a viernes, no te lo puedes perder, Mentor360 siempre contigo ayudándote y hablando de marca personal que lo estábamos eh, mencionando en la introducción ahora lo vas a ver, bueno, no, no hace falta no, soy yo, soy yo <risa> no hemos encontrado otro mejor <risa> nuestro mentor de marca personal nos va a hablar hoy de un tema súper interesantísimo, vamos con ello Muy bien, pues vamos a ir directamente con nuestra sesión de marca personal. Siempre estamos de vez en cuando reuniéndonos, nos estamos sentando tú y yo para hablar de marca personal y siempre lo que pretendo es acercártelo de una manera muy práctica, de una manera que lo puedas entender y que lo puedas aplicar en tu vida, que es un poco lo que hacemos siempre también aquí en Mentor360. Hoy te quiero hablar de ocho puntos que tienes que tener en cuenta, de ocho pautas que tienes que seguir siempre que quieras desarrollar una marca personal de éxito, pero ¿cómo hacerlo? si estás comenzando desde cero, es decir, cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer si quieres desarrollar tu marca personal. Y en este caso te he compilado 8, que podrían ser bastantes más, pero eh, hay que reducirlo lo máximo posible y enfocarse en aquellos puntos que realmente generan el mayor resultado, el mayor valor también. ¿De acuerdo? El primer punto del que te quiero hablar si quieres desarrollar una marca personal es que debes tener un propósito, Debe tener un propósito el que tú quieras desarrollar tu marca. ¿Y qué es un propósito? Bueno, pues un propósito tiene que ser algo que sea específico, no que sea algo genérico. Mucha gente llega a mí eh, diciendo, quiero desarrollar mi marca personal y le preguntas, ¿qué quieres hacer? ¿A qué, a ¿Cómo te quieres dedicar? ¿Por qué quieres ser conocido? Y no, yo quiero ayudar a las personas, a muchas personas. Mucha gente, muchísima gente tiene esa inquietud. Quiero ayudar a los demás, quiero ayudar a otras personas. Y oye, créeme, eso está muy bien, es muy bonito. Pero ayudar a la gente es algo totalmente genérico. Si tú quieres ayudar a la gente, podemos ayudar a la gente de tantas formas. La gente tiene tantas necesidades que nosotros deberíamos cubrir que es muy complicado que si no tienes un propósito más definido puedas enfocarte en hacer lo correcto. Y no digo que esté mal. No digo que esté mal, simplemente que tiene que estar mucho más enfocado. No puedes decir, quiero mi propósito es ayudar a la gente. Tu propósito debe ser, yo qué sé, ayudar a la gente a estar en forma mediante comida sana o estar en forma mediante ejercicio, quiero ayudar a la gente a que reduzca sus deudas y que tenga una financia y que sea financieramente estable y sano. Hay muchas cosas en las que puedes ayudar a la gente y cada uno entra dentro de una serie de conceptos. A lo mejor tú eres, no, es que yo soy abogado y quiero ayudar a otros abogados a, a tener un trabajo que realmente les llene y divertirse todos los días de su vida que vayan a trabajar. Bueno, pues eso eso es un propósito. Es algo completamente definido en el que estás definiendo la persona a la que quieres ayudar y también estás definiendo un poco, eh, un poco el camino ¿no? que piensas seguir, es decir, los límites, de alguna manera las leyes que tú te autoimpones para, para conseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto que tienes que desarrollar es tener un propósito. Piensa en ti ahora mismo. ¿Tienes ese propósito claro? A lo mejor te interesa o te gusta la idea de desarrollar tu marca personal y que te vean miles de personas. Eso está muy bien pero ¿qué quieres hacer con ello? ¿Cuál es tu propósito? Defínelo con precisión y vas a ver cómo todo lo demás, todos los puntos que vamos a ver ahora, por ejemplo, van a ir muchísimo, muchísimo más rodados. El segundo punto es que ya, si tienes claro lo que quieres ser, seguramente te habrás dado cuenta de que no hay nada original en este planeta nuestro y que todo está ya inventado. Probablemente lo que tú quieras hacer, ya existe. O existen unas cosas parecidas o por lo menos existe un mercado en el que existe una serie de necesidades. Lo que te pido es que como segundo paso empieces a analizar a la que será tu competencia. Dentro del tema de la marca personal tenemos que desarrollar nuestra propia identidad, ser únicos, ser diferentes. Evidentemente, pero para ser único y ser diferente tienes que saber qué es lo que hay en el mercado para no repetirte porque si a ti te identifican como, a ah, este es uno que copia a tal, bueno, pues entonces eso no te va a dar esa unificidad, no te va a hacer único o te va a hacer única. Y eso no está bien, porque no nos va a permitir crecer nuestra marca. Entonces el segundo punto que te digo es que analices a tu competencia. ¿Analizar a tu competencia qué es? Ver qué están haciendo, ver cómo es eh, la audiencia que tienen, eh, los, la creación de contenidos que están haciendo, qué es lo que exponen, de qué temas hablan, Interactúan con su audiencia, les hacen preguntas, ¿qué, qué les está respondiendo su audiencia? Analiza sus comentarios que la audiencia le está dejando a esas personas. Las redes sociales son excelentes en ese sentido porque nos permiten descubrir muchísimas cosas de cualquier otra persona. Y en este caso, si quieres analizar a quién es tu competencia, pues no hay mejor forma de hacerlo que a través de... De, de sus redes sociales el siguiente punto, este es el segundo punto no el primer punto, tener un propósito segundo punto, analizar a tu competencia el tercer punto que te quería definir como importante es que definas lo que se llama el elevator pitch, o el discurso del elevador, o el discurso del ascensor en diversas acepciones y versiones de, de cada país, pero bueno ¿qué es el elevator pitch? para quien no lo sepa es básicamente describir qué es lo que haces para quién y de alguna manera cómo lo haces ¿Vale? Entonces, lo que buscamos en este discurso del elevador, y se llama así porque la idea es que te puedas describir de esa forma en, no sé, 10, 12, 15 segundos, no mucho más que eso, es decir, lo que dura un viaje en ascensor o en elevador, bueno, entonces, si tú eres capaz de hacer eso, es que tienes muy claro quién eres, a quién ayudas, y qué es lo que haces para ayudar a esas personas, e incluso podría ser el resultado que le estás entregando a esa persona. Por lo tanto, siempre describe en ese discurso del elevador, describe a tu audiencia, quién es tu audiencia, quién te está siguiendo, cuál es tu misión, cuáles son tus valores, eh, también debes pensar que esto lo debe entender todo el mundo, entonces no utilices lenguaje técnico porque pienses que suena mejor o porque piensas que, que de esa manera si utilizo palabras que suenan muy diferentes, muy técnicas, seguramente la gente va a decir, oh, no, pues eso no está bien, no tenemos que buscar eso. En un elevator pitch, en un discurso del ascensor, lo que vamos a buscar es describir lo que hacemos, para quién lo hacemos, para que de esa manera provoquemos el interés de las personas. ¿Para qué es útil este, el hacer este ejercicio? Es útil primero para obtener muchísima claridad. Si no sabes bien, antes hablábamos ¿no? de, de tu propósito, si no entiendes bien tu propósito, este ejercicio no lo vas a poder hacer. En cambio, si tú tienes un propósito muy específico, yo quiero ayudar a embarazadas a recuperar su figura después del embarazo en 21 días o menos y mediante una dieta muy específica. Oye, eso puede ser un discurso del elevador fantástico, porque estás diciendo a quién ayudas, cómo les ayudas, qué problemática tienen, cómo les ayudes a resolverla y cómo lo pueden hacer incluso en, en un tiempo determinado. Eso sería fantástico. ¿Te suena vendedor? A lo mejor es que tenemos que trabajarlo y practicarlo, pero a primer golpe de vista, si tú te plantas delante de una persona y le dices yo hago esto, esto, esto para estas personas y doy este resultado en estos días, si eso lo haces y tardas 10, 12 segundos en decirlo, la otra persona en ese momento sabe exactamente qué le puedes ofrecer tú. Y a lo mejor si esa persona es una persona embarazada o que tiene una pareja que está embarazada y quiere recuperar su figura, inmediatamente va a decir, oye, me interesa, explícame más. Cuanto más precisos seamos. Cuanto más claro hablemos en este discurso, más fácil será hacer hacernos entender. Será que los demás entiendan lo que hacemos. Y este discurso de elevador, que es un ejercicio nada más, te sirve no solo para presentarte en sociedad ante el mundo, ante cualquier persona, sino también para aplicarlo en tus contenidos, para aplicarlo en las redes sociales. Si tú tienes claro quién eres, a quién ayudas, evidentemente eso, lo, eso se tiene que transmitir, eso lo tiene que transpirar todo aquello que tú estás eh, creando. Todos los contenidos que hagas tienen que tener toda esa profundidad que da el saber a quién ayudas, cómo le ayudas, en cuánto tiempo le ayudas. Y todo lo que vas a crear o todo lo que vas a hablar siempre va a girar en torno a ese tronco central, que es tu elevator pitches, aquello que, que te define tanto en lo que haces, a quién ayudas y cómo les ayudas. Así de potente puede llegar a ser. Pero de momento hagámoslo como ejercicio, simplemente para saber Oye, ¿me puedo definir? ¿Puedo describir lo que hago con la gente a la que ayudo? ¿Puedo hacerlo en 10 o 12 segundos? Si no soy capaz de hacerlo, a lo mejor es que tengo que trabajar mucho más en tener más claridad y más definición de lo que hago. Porque cuanto más claro esté... Mucho más fácil es que cualquier otra persona te descubra. Y si le gusta lo que haces, o le interesa lo que haces o necesita lo que haces, entonces incluso te siga. ¿De acuerdo? Entonces estamos en los tres primeros puntos de los ocho que estábamos diciendo. El cuarto punto, vamos para la mitad, es que empieces a trabajar en recuperar casos de éxito. ¿Y qué me refiero con recuperar? Que muchas veces. Estamos tan perdidos, estamos tan inmersos en el día a día, en el hora a hora, trabajamos tan a, a, en el momento que no nos guardamos todas las buenas experiencias que estamos experimentando, que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, si tú eres un doctor y ha tenido un caso de éxito, estamos hablando de la pérdida de peso, tú eres un doctor que ha tenido un gran caso de éxito, ayudé a una persona y perdió 45 kilos en cinco meses y está súper contenta y feliz y ahora puede pasear y correr con sus hijos. Bueno, eso es una historia fantástica. Bueno, la, estar, la estás guardando estás hablando con esa persona diciéndole oye me encantaría tener ese testimonio tuyo grabarlo en vídeo grabarlo en audio tenerlo al menos en escrito podríamos eh, hacer eso me encantaría porque de verdad me, me apasiona ayudar a la gente y el tener tu mensaje me ayudaría mucho a de, a de alguna manera que se corra la voz a que más gente conozca mi mensaje si tú vas a esa persona que está tan encantada contigo seguramente te va a decir que sí a crear ese testimonio y con ese testimonio lo que te va a servir no es que te, con eso vas a vender más, evidentemente vas a vender más, pero lo que, se interesa, lo que nos interesa aquí es que las demás personas que no han sido clientes tuyos sepan que tú no te estás inventando las cosas, que tú esto que explicas lo has vivido, lo has probado. Lo mismo que decíamos en la introducción, ¿no? No ser una persona que habla en teoría de porque es que leí un libro que explica cómo hacerlo, entonces yo ya te puedo explicar cómo hacer las cosas. No, vamos a vivir las cosas. Si yo quiero ayudar a personas ayuda a esas personas, si yo quiero ayudar a perder peso, o quiero ayudar a abogados a no sé qué, o quiero ayudar a contadores a que tengan determinada cosa, o quiero ayudar a deportistas a mejorar en su desempeño en la pista, lo que sea que tú hagas, empieza desde ya a ayudar a ese tipo de personas y consíguele resultados aunque sea gratis porque si tú consigues resultados gratis para esas personas, lo que vas a ganar es a lo mejor mucho más importante que esa pequeña cantidad de dinero que te puedan dar, lo que vas a ganar es seguramente un buen testimonio, un buen caso de éxito. Y esas cosas de verdad que te van a ayudar a generar credibilidad. La marca personal no solo es un mensaje que nosotros transmitimos, también es la credibilidad que nos da, en este caso, los casos de éxito, los, los testimonios. Hazlo, ponlo en práctica, revisa... Esas personas que estaban tan encantadas contigo y tus servicios, y si puedes, recupera esas, esos testimonios, esos casos de éxito, te pueden ayudar muchísimo. Ahora sí, continuamos con el punto número 5. En el punto número 5. Te quiero hablar de, eh, del punto al que va directamente todo el mundo cuando hablamos de desarrollar marca personal. Ah, sí, ¿quieres desarrollar marca personal? Tienes que crear contenido en las redes sociales. Sí, evidentemente, sí, tienes que crear contenido. Bueno, no tiene por qué ser contenido en las redes sociales, pero puede ser crear contenido sin duda. Porque a lo mejor escribir un libro no es crear contenido en redes sociales, pero escribir un libro te puede dar un gran posicionamiento. Y si se vende y, es muy, y se habla mucho de ese libro... Pues va a desarrollar muchísimo tu marca personal. Es decir, que sea en redes sociales no es obligatorio, pero el hecho físico de que tenemos que crear contenido, eso es una verdad como un templo. Entonces, estamos hablando, punto 5, tienes que crear contenido en las redes sociales. ¿Qué tipo de contenido va a crear alguien que quiere desarrollar su marca personal? Lo primero que tenemos que, que pensar, y aunque sea una frase ya muy genérica, y perdón por ello, es compartir valor en las redes sociales. ¿Y qué es compartir valor? Compartir valores simplemente dar sin esperar nada a cambio. Eso que también suena a frase muy manida, pero dar sin esperar nada a cambio es decir, ¿qué puedo hacer yo para que alguien que vea este vídeo o escuche este podcast o lea este artículo o lea esta publicación en las redes sociales, que cualquier persona que la lea diga ¡Wow! Tengo que guardarme este artículo o esta publicación o tengo que volverla a escuchar o tengo que volverla a ver porque me ayuda muchísimo. Es exactamente lo que yo estaba buscando. ¿Cuántas veces creamos contenido o queremos crear contenido y nuestro objetivo siempre es el de no, estoy creando este contenido porque quiero vender algo. Entonces creo este contenido estratégicamente y así la gente lo va a leer y le van a entrar ganas de comprar lo que estoy vendiendo. Así solemos pensar, buscamos el atajo, el camino rápido. Y el marketing de contenidos, en este caso, no se trata de un camino rápido, se trata de un camino seguro. Eso sí lo tiene, da seguridad. ¿Por qué? Porque vas construyendo tu marca tu credibilidad y la, gente, la cantidad de gente que te sigue. Pero para eso es compartir valor. Cuanto más compartas, mejor. Y hay gente que dice, no, pues que si lo comparto todo lo que sé, entonces ya nadie me va a contratar porque ya se lo he dado todo gratis. Al contrario, tienes que entender que la gente que, yo qué sé, creas un vídeo en YouTube o un podcast y tú dices, voy a, darle, voy a volcarme, va a ser eso una, una clase maestra de cómo se tiene que hacer determinada cosa o cómo un abogado debería hacer para conseguir duplicar sus ingresos. Bueno, si tú haces eso, te garantizo que todos los abogados interesados en duplicar sus ingresos te van a escuchar, te van a ver. ¿Y qué va a pasar? Que la mayoría de ellos no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros consumimos contenido continuamente, lo vemos y decimos, mmm, esto está súper bien, qué bueno, no me gusta, me gusta. Algún día lo voy a poner en práctica y ese algún día nunca llega. Entonces lo que tienes que hacer es pensar que de las mil personas que van a poder ver tu contenido, a lo mejor que lo vayan a aplicar tal como tú lo dices, a lo mejor hay tres, o treinta, o quince, pero no muchas más que esas es la triste realidad. Así somos los seres humanos de indecisos con esas cosas. Entonces, ¿Para qué sirve eso de crear contenido? ¿Para qué sirve dar tanto valor si nadie lo pone en práctica? Bueno, sirve para crear tu marca personal, tu credibilidad. El hecho de que tú eres una persona que está ahí con una intención clara y generosa de dar. Y eso a la gente le crea internamente una especie de conflicto de decir, ay, yo como que le debo algo a esta persona, me está dando tantísimo valor que le debo algo. Y entonces en el momento en que Llega y llegará el momento en que vendas algo porque todo esto no se mantiene si no estás teniendo algún ingreso, ¿no? Entonces, cuando tú empieces a vender algo, cuanto más valor hayas dado antes, a lo mejor puede ser durante meses, a lo mejor incluso durante años. Pero el hecho es que cuando llegues a vender algo, ese algo se va a vender como churro, se va a vender súper rápido. ¿Por qué? Porque la gente cree en ti, te escucha, te sigue, sabe que el contenido que das ayuda. Y aunque este contenido nuevo que le ofreces sea de pago, saben que, oye, si es de pago, si el contenido gratuito que hace es tan bueno, el de pago tiene que ser increíble. Y la gente normalmente compra. A lo mejor no muchos, no muchos. Pero recuerda que a lo mejor tienes 100.000 seguidores y solo te compran 1.000. Bueno, no necesitas mucho más para tener una vida muy estable económicamente. Recuérdalo siempre. Si queremos dar, si queremos impactar positivamente, vamos a tener que generar ese contenido y vamos a buscar que sea un contenido de valor que tenga, luego ahora sí, cosas técnicas, que tenga, que sea homogéneo en el, en el contenido. Es decir, la forma en que tú presentas el contenido, tu logo, las imágenes, los colores, que sean coherentes, ¿no? que se vea como que es una marca coherente tanto en cuanto a colores, en cuanto al tono, en cuanto a la voz, en cuanto a las temáticas que sea homogéneo en todo eso, pero luego también busca que sea heterogéneo en cuanto al canal que utilizas. Homogéneo quiere decir que es como, eh, que es reconocible tu marca, independientemente de la red social en la que estés. Que sea que estás en Facebook o en TikTok o en Instagram, da igual, la gente tiene que reconocerte porque esa es tu marca, ser homogéneo en eso. Y heterogéneo en el canal. ¿A qué me refiero con eso? Pues algo tan simple como que dices en TikTok a lo mejor no me puedo expresar o no debería expresarme de la misma manera que en Instagram. O en Instagram no me debería expresar de la misma manera que lo hago en, en Facebook o en Twitter. Entonces tenemos que ser conscientes de que en cada red social, en cada canal de comunicación, el público es diferente. Es importante que sepamos con quién estamos hablando y a través de qué canal estamos hablando para que nuestro mensaje sea coherente con, primero con nosotros y segundo con el canal que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Estamos con el punto 1, 2, 3, 4, 5, vamos con los tres últimos, el sexto, aprende a escuchar y ten empatía. Y esto es muy importante porque lo que estamos hablando aquí no solo es de comunicarte con la gente que te escucha, sino entender que muchas veces cuando nosotros nos exponemos a crear una marca personal, creemos que tenemos que ser el gurú de talla mundial, la persona que lo sabe absolutamente todo de ese tema y que nunca se equivoca. Eso es un error. Todos somos falibles, todos somos imperfectos. Na, no existe nadie que lo sepa todo, fundamentalmente. Entonces, si no existe nadie que lo sepa todo, entonces, si encuentras a una persona que cree que se lo sabe todo, que cree que, no, que nadie más sabe más que él, bueno, pues probablemente esa persona no sería una persona agradable de seguir porque está más pendiente de su ego y de decir yo sé más que nadie que realmente de ayudar. En cambio, si tú reconoces que no lo sabes todo, que tienes mentalidad de aprendiz, mentalidad de estudiante, como le queramos llamar, que siempre estás buscando aprender más, siempre estás buscando rellenar huecos con esas dudas, con esas cosas que no sabes, si desarrollas esa empatía y sobre todo aprendes a escuchar, entonces vas a crecer, vas a seguir creciendo. Y a la gente le encanta seguir a personas que están creciendo. Imagínate cualquier concurso de estos de canciones, ¿no? Operación Triunfo, La Voz, el que sea. Siempre ves a una persona que sale de abajo, de la nada, de, lo, de un desconocido que aparece, y lo vas acompañando en un proceso, en un crecimiento. Y esa persona va cambiando durante ese proceso. Y a lo mejor cantaba de una forma y ahora... Se expresa mucho mejor, canta mucho mejor, actúa mucho mejor, ha crecido. Y tú sientes que has crecido y le has acompañado en ese proceso. Bueno, somos así. Nos gusta ver el crecimiento en los demás porque nos ayuda a tener ilusión de que ese crecimiento es real, de que existe y de que nosotros también lo podemos tener. Entonces piensa en las personas a las que estás ayudando y escúchalas, ten empatía y sé generoso. ¿De acuerdo? Entonces empieza a escuchar, a tener empatía con las personas y desarrolla tu crecimiento. También tener ese crecimiento en público eh, te va a ayudar a, a generar esa empatía con las personas también. ¿De acuerdo? Estábamos hablando también, este era el punto 6. El punto 7, vamos a ser generosos y vamos a dar más siempre. Esto es algo que hemos mencionado antes, pero es un punto a tener siempre grabado, tatuado en la mente. Siempre voy a dar más de lo que se espera de mí. Si yo siempre doy más de lo que se espera de mí, si siempre me preocupa más dar que ver cómo voy a ganarme el dinero, ver cómo les saco el dinero a esa gente, eso te va a posicionar siempre como una persona generosa, va a desequilibrar la balanza siempre a tu favor. Entonces siempre sé generoso o generosa, siempre da lo máximo que puedas dar, no lo mínimo. Y esto se refiere a la hora de dar contenidos, a la hora de dar retroalimentación, a la hora de hablar con la gente, a la hora de hacer lo que sea que tenga que ver con el desarrollo de tu marca. Siempre da más de lo que la gente espera y la gente va a decir wow esta persona es increíble, da muchísimo valor, acompaña mucho, me ayuda mucho, me ha cambiado la vida. Ese es el tipo de comentarios que una persona puede generar siempre y cuando desarrolle una marca personal, de forma adecuada y en cualquier mercado. ¿eh? Esto sirve para el abogado, como para el deportista, como para el que habla de negocios, da igual. Y el último punto, el último punto que quería destacarte hoy, ya vamos terminando, es muy fácil de entender también. Nosotros no estamos en un púlpito dando un discurso y nos vamos. No somos un cura que llega a la iglesia y da, da su discurso lo lee y se va. No somos esos. Nosotros siempre vamos a buscar, y este es el último punto, iniciar Conversaciones. ¿Qué es iniciar conversaciones? Pues simplemente bajarnos de ese escenario para hablar con las personas que nos están escuchando, hablar con las personas que a lo mejor no conocemos, pero que ellos nos conocen a nosotros a veces más que, una, que a un familiar cercano, porque nos escuchan, porque nos ven cada día. Vamos a iniciar conversaciones con todas esas personas, porque el objetivo de esto, el objetivo de desarrollar una marca personal no es ser percibido como el gran gurú, y que, la y que las personas te alaben como a un dios, sino convertirte en la persona que utiliza esto de forma proactiva para ayudar a más personas. Por lo tanto, si tú inicias conversaciones, esto lo habíamos visto, si no recuerdo mal, en el último episodio también, si tú inicias conversaciones con muchas personas todos los días, estoy seguro que de ahí van a salir negocios, nuevas oportunidades, nuevos clientes, nuevas amistades, son nuevas relaciones... Todo eso va a salir simplemente de que tú inicies conversaciones. Y te lo digo porque a mí me pasa. O sea, sí me ocupo una parte del día en responder en lo, todo lo que puedo, en hablar mediante redes sociales con un montón de gente, porque eso me ayuda primero, en mi caso, a entender mejor a, a las personas a las que ayudo, a ver qué necesidades tienen, a ver cómo les puedo ayudar. Y todo eso redunda. Puede sonar obvio, sí, pero es absolutamente necesario para que eso te lleve al siguiente nivel. Cuantas más conversaciones inicies, cuantas más relaciones inicies o, o perfecciones o enriquezcas, estás impactando positivamente cada vez a más gente. Está bien tener una marca personal que nos ayude a impactar a millones. Ese al final va a ser nuestro objetivo, nuestro propósito. Sí, eso está perfecto como meta final de tu vida, pero en el proceso en el que nos encontramos tenemos que generar conversaciones uno a uno. Nos vamos a ganar los oyentes o los seguidores uno a uno. Nos vamos a ganar el derecho de poder venderles algo, de que nos respeten como personas que les podemos ayudar. Nos lo vamos a ganar uno a uno también. Entonces es importante que sientas que esto no es un camino corto. No hay atajos para no atravesar el bosque. Tenemos que atravesar el bosque para llegar al otro lado. ¿Tiene esto un final? No, no lo tiene. Esto es más chulo que una montaña porque tú vas escalando esta montaña y escalar esta montaña cuesta desarrollar tu marca personal. Cuesta, claro que cuesta, pero lo bonito de esta montaña es que no se acaba nunca. Vas a tener que seguir subiendo, escalando, escalando siempre y cuanto más escales, más alto vas a estar. Más gente te va a poder ver, te va a poder seguir. En definitiva, vas a poder ayudar a más gente. De eso se trata la marca personal, de eso se trata esto, que de nuevo son herramientas que te permiten generar resultados e impactar positivamente a la mayor cantidad de gente posible. Desarrolla tu marca personal de esta forma y vas a ver cómo con el tiempo, con la inversión que tú le hagas, cuanto más generoso o generosa seas, vas a ver que cuanto más inviertas en ellos, más vas a crecer, más vas a impactar, a más personas vas a ayudar y... Si te das cuenta, no hemos hablado en ningún momento del dinero. El dinero llegará. El dinero va a ser algo accesorio. Pero lo más importante para ti siempre tiene que ser definir el propósito y utilizar las herramientas que sean necesarias para llegar a cumplirlo. Y los medios son muchos. Desarrollar una marca personal no es solo hablar en redes sociales. Puede ser escribir libros, puede ser dar conferencias, todo eso también nos sirve para, de hecho son las dos herramientas más potentes para desarrollar una marca personal, escribir un libro o dar una conferencia. Entonces es importante que desarrolles todo eso, que desarrolles tu nombre, tu voz y todo eso es lo que se engloba dentro de lo que llamamos la marca personal. Espero que te haya podido ayudar. Recuerda, podemos continuar esta conversación a través de las redes sociales te invito a que así sea eh, te recomiendo mucho que sea por Instagram porque últimamente respondo donde más rápido respondo es por Instagram ¿de acuerdo? pero para todo, para todo lo demás ya sabéis en librosparemprendedores.net me podéis encontrar en mentor 360vip tenéis todos los episodios de este precioso proyecto que es de Mentor360 y que estoy encantado de liderar para todo eso ahí nos podéis encontrar ahí podéis hablar con todos los mentores pero desarrollar tu marca personal Debes verlo siempre como no un objetivo, sino un medio para conseguir tus metas. Y tus metas, empieza a soñar. Pueden ser lo más grandes que te imaginas. Y cuanto más grande sea la meta, más grande puede ser la herramienta que vas a necesitar. Más grande va a tener que ser la marca personal que desarrolles. Pero, acabemos con eso, sueña en grande. Sueña en grande. ¿Se puede soñar en grande? Sí, sin duda. Vale la pena soñar en grande y trabajar día a día con ilusión por un sueño tan grande que si se cumple te va a llenar de gozo y va a impactar positivamente a muchísima, muchísima gente. Muchísimas gracias. Y recuerda también, estamos iniciando a finales de enero en la segunda generación del Máster de, de Marca Personal. Si te interesa desarrollar tu marca personal con nosotros, con Marta Emerson, conmigo, con un montón de profesores invitados también a, a dar clases maestras, si te interesa desarrollar eso con nosotros, estaremos encantados de ayudarte, de llevar tu marca al siguiente nivel si ya la tienes, de desarrollarla desde cero si no la tienes y, en definitiva, a que puedas generar una herramienta que te ayude a impactar a millones si es necesario. ¿Por qué no? Soñemos en grande. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Saludos, gracias. Y ahora pregúntate...